0: Bienvenidos a Empréndele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! Emprendele. Bienvenidos a un nuevo episodio, donde también me encuentro acompañada y estoy con mucha ilusión porque estoy hablando con José. Bienvenido, José nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos hablando virtualmente, él está en Canarias y está disfrutando del sol, ¿verdad?
1: Sí, un rayito de sol de la tarde que, que hace falta. ¿no?
0: <risa> Para darnos esa energía ¿no? que necesitamos de vez en cuando.
1: Sí, Muchísimas sí,
0: gracias sí. José por sumarte a esta, a esta iniciativa de hacer un podcast sobre emprendimiento. Tenía muy claro que quería contar contigo porque la verdad que me dejaste muy marcada en la experiencia de emprendimiento. Ya contaré más adelante a los oyentes por qué. Y quiero contar con tu opinión, quiero contar con tu experiencia porque sé que puede ayudar a muchas personas y de verdad que esa es mi misión con este podcast. Así que de verdad que muchísimas gracias por ocupar también este tiempo, que el tiempo vale oro.
1: Ah, gracias a ti por contar conmigo.
0: Pues vamos a presentar a José. José es eh, José José Manuel. Es formado como eh, está formado como ingeniero industrial, hasta que descubre que su vocación es mentorizar proyectos emprendedores. Es especialista en dirección estratégica, desarrollo de negocio, innovación intraemprendimiento, gamificación y creo que un, lar, un sinfín ¿no? de especialidades.
1: Bueno, con esas también y, y pensamiento visual a lo mejor también. ¿no?
0: Y el pensamiento visual. ¿Cómo conocí yo a José? A José lo conocí porque fue mi mentor y formador en el programa de emprendimiento JUS, el actual Explorer. Este programa de emprendimiento fue el segundo que realicé. ¿Por qué quiero que lo conozca? Y ahí estaba la parte divertida, la parte anecdótica, porque me hizo llorar. Y lo cuento ahora con, con una sonrisa, porque en el momento ese, obviamente, no, no lloré delante tuya, José, pero sí que lloré en mi casa. Pero bueno, bromas aparte, él fue el responsable de que pasara esa idea que estábamos cosechando, que estábamos horneando en la cabeza, que pasara a la acción. Yo le digo que él es el divulgador oficial del PMV, del Producto Mínimo Viable, porque él lo recalca una y otra vez y lo importante que es cuando estamos empezando. Y si quieres que alguien te ponga las pilas, y esto lo digo con cariño, José es la persona ideal. ¿En qué digo? ¿En qué me ha ayudado? Eh, él ayud- nos ayudó a probar en la calle, ya en el mercado, si nuestra idea tenía aceptación a trabajar en profundidad el concepto de gamificación, que al principio para mí era una palabrota, y darnos ese apoyo emocional cuando también estábamos de bajón o veíamos que esto no tenía sentido y queríamos echarlo todo pues, por la borda, queríamos hacer otra cosa diferente. Así que una vez hecha esta súper presentación, yo creo que no le puedo halagar más a José. Ahora sí que vamos con la primera pregunta, que suele hacer siempre? La autopresentación. ¿Quién es José? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Y en qué trabajas?
1: Bueno, pues mi nombre completo es José Manuel Sánchez Santana y recalco el segundo porque siempre nos olvidamos de, de nuestras madres cuando nos presentamos el primer apellido y a mí me gusta acordarme de la mía que tampoco es que me escuche mucha gente, pero bueno, <risa> los que me escuchen, que, que, que mi madre es María Luisa Santana, ¿no? Entonces, eh, por, por eso por lo, lo por primero. Y, y bueno, eh, es cierto que, que como formación, digamos, oficial, soy ingeniero industrial, y que después ya me he dedicado directamente siempre al mundo de la innovación. O sea, he estado trabajando en, en varias empresas en, en temas de innovación, y hubo una época de mi vida que monté mi propia empresa y me dediqué a, asesorar a otras empresas de cómo innovar y cómo definir estrategias para, para alcanzar los objetivos que tenían esas empresas, ¿no? Especialmente en el sector turístico, por un lado,
2: uh-huh.
1: y, y muy relacionado siempre con el mundo de las tecnologías de la información. porque Tenía esa misión desde hace mucho tiempo de intentar que las empresas se digitalizaran y aprovechar la tecnología para para dar mejores servicios primero y para conseguir después ser más rentables y estar mejor organizadas, ¿no? Esa es un poco la, la gran visión. Uh-huh. A partir de ahí, de esa experiencia, lo que me di cuenta es que la innovación siempre se pecaba de que se hablaba mucho de, de hacer cosas nuevas, pero, pero no, se, no, no se profundizaba en el concepto de que la innovación siempre lleva detrás detrás una mochilita que es muy importante que, que todo el mundo tenga clara, que es que si hacemos algo nuevo que no es rentable, entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando intenté profundizar y entender cómo hacíamos rentable a, a esas empresas, empecé a ponerme en, en contacto primero con, con el movimiento más, más ligado a lo, a lo que se suele llamar los nuevos modelos de negocio, el, el canvas y demás.
2: Uh-huh. Y a
1: partir de ahí, vi que tampoco esa herramienta, era una herramienta visual que me venía muy, me gustaba mucho, que ya tenía elementos muy visuales, yo siempre he sido una persona que trabajaba mucho con con, con dibujos, con gráficos, necesitaba utilizar la, eh, ese pensamiento visual para expresarme y para comunicar y demás, pero veía que faltaban cosas detrás, ¿no? Y le, daba, le faltaba profundidad, digamos, en el concepto más económico. Y actualmente, pues bueno, desarrollo, después ya desarrollé a partir de muchas cosas que fui leyendo y demás, pues hice mi, mi, mi pequeño mix y bueno, ya tú me conoces, al final pues tenemos nuestro, nuestro paquete de herramientas que al final lo que, lo que hacemos básicamente es Primero, poner la visión de que el negocio, el emprendimiento, el negocio es lo primero.
2: Uh-huh.
1: Y, y hay que entender qué negocio tengo detrás de lo que estoy haciendo. Y, y a partir de ahí, todo cogió mucha más claridad, ¿no? y, y eso actualmente, pues, me dedico a, a dirigir las operaciones a una empresa de software y llevar la parte de innovación. Y en segundo plano, pues, casi más como afición, pues, sigo mentalizando proyectos de emprendimiento y dando formación en emprendimiento.
0: Pues muy bien resumida esa experiencia, me gustó mucho que comentaste que montaste tu propia empresa y ahí quiere decir que hablas desde la propia experiencia de emprendedor también también el concepto sí. de rentabilidad, súper importante porque eh, claro, siempre nos emocionamos y hablamos de la idea, negocio, pasión, pero luego la parte económica suele cojear y también de las herramientas, porque sí que necesitamos esa formación y esa guía para eh, ir paso a paso. Pero también para los no gobiernos ¿no? Y también saber que hay recursos donde eh, poder aterrizar esas ideas y darle forma eh, y tener una orientación. De que esas herramientas siempre, recuerdo muchas de ellas, que nos abrieron los ojos. <ríe> Muy bien. Pues la siguiente pregunta, José, eh, ¿cuándo y por qué decidiste ser mentor, formador, consultor de emprendedores?
1: Vale, yo siempre estuve muy muy pegado al tema de la formación y a los eventos en en innovación, por, por por la iniciativa que tenía empresarial. Cuando monté esa empresa, pues nos dedicábamos a apoyar el tema de innovación a otras empresas y estuve un tiempo colaborando con el Instituto de Tecnológico de Canarias y con otras instituciones. Y, y ahí cogí mucha experiencia y mucho contacto con la realidad de lo que son, ya no en la parte solamente de emprendimiento, sino en la parte de, digamos, de nuevos proyectos dentro de una empresa. Ahora mismo eso se está, se está convirtiendo en una, se está reconvirtiendo de lo que antes se llamaba de innovación a emprendimiento realmente, y porque tiene mucho sentido porque una vez que se comprende que cuando hay que sacar un producto nuevo hay que, muchas veces hay que intentar empezar de cero y crear un equipo de desarrollo del de producto y de la estrategia de, de, de crear, tanto de creación como después de venta, pues, pues tiene todo el sentido que se considere casi como un intraemprendimiento, ¿no? realmente eso es, eso es lo que conforman los equipos y ahí tuve la primera semillita, vi como la gente estaba, eh, hacia formación en este tipo de cosas y y yo veía que mi mi perspectiva siempre es que siempre eran como era era formación muy muy ligada a llegar contar un rollo y marchar y a mí eso no me molaba lo montaba yo y al final decía a mí tampoco tampoco me
0: molan esas cosas
1: (risa) entonces yo yo, ahí, ahí entre mi afición que tenía ya por el pensamiento visual y que lo había desarrollado para hacer la consultoría que yo siempre solía hacer, digo, esto también se puede aplicar a formación, se podrá y creo que a mínimamente que lo haga bien se va a poder hacer. También tenía la semillita, siempre he tenido la semillita de ser profesor, o sea, que no te lo, no te lo oculto por ahí, siempre es una cosa que en un momento dado sé que llegaré a, a ser profesor oficialmente, eh, oficiosamente lo soy en formación, y bueno, yo ya estoy dando cursos a veces en la universidad y más. Y lo que decidí fue hacer como mi, propia, mi propio sistema de formación, y bueno, tú lo conoces al final, entre herramientas y, 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 y la forma de dar las clases, que no las doy como sesiones, digamos, del tipo en el que el profesor está hablando y, y todo el mundo escucha y toma apuntes, sino más bien hago talleres, pues yo creo que esa ha sido mi gran motivación, ¿no? De, de crear un modelo en el que tengo mucha interacción con los alumnos, y que la gente directamente los pongo a trabajar directamente, ¿no? Que vayan aprendiendo mediante la prueba y el error. Tanto primero en clase, como después los ejercicios que les suelo mandar, que ahí ya dentro de la parte de mentalización y demás, que en el que tú dices, oye, pues esto está muy bonito, pues ahora hazlo tú para ti y empieza a probarlo en la calle, ¿no? Que lo que estamos hablando. Y ese fue el principio, básicamente. Ver que otros hacían cosas que no me terminaban de llenar y pensar que se podía hacer algo un poquito mejor. Algo que hacía que... Que la transferencia del conocimiento se produjera realmente porque les dabas las herramientas a, a los alumnos.
0: Doy fe a, a esa formación porque siempre intentaba llegar a los emprendedores, nos hacías muchas preguntas, preguntas que que incluso a veces dolían, porque no tenías claro realmente qué querías hacer o por dónde ibas o, o dabas ahí en el punto débil o algo que, que, que molestaba. Pero obviamente esas preguntas eran las que luego nos hacían progresar y nos hacían plantearnos eh, lo que estábamos haciendo y son las preguntas acertadas. Y me gustaba mucho ese contacto que siempre tenías con, con los emprendedores. Aunque a lo mejor por esas preguntas agresivas puede parecer que, como que Uf, me está atacando, ¿no? Pero es verdad que yo, no sé si alguna has tenido alguna experiencia así, o has, lo has recibido así.
1: Sí. No, no, bueno. yo tengo mala fama, de, de entrada tengo la fama esa, además de mis propios compañeros de formación, y me dice, ¡uf! pues baja de cojo, ¡uf! Ten cuidado. Pero, pero bueno, yo me lo tomo bien, yo entiendo que para aprender tienes que salir, la única forma de aprender es que salgas de tu zona de confort, o sea, mm. que te pongas una prueba, que tengas que superar, porque si no es imposible. Y, y mira que odio los exámenes. O sea, para mí esas pruebas no son exámenes. Sino la prueba es que, que tú mismo te cuestiones y que después salgas, al, salgas a, de tu zona de confort, salgas a la calle, empiezas a probar cosas y digas, oye, que es que en verdad no tengo ni idea de lo que estaba hablando. O sea, ahora tengo que volver y empezar desde el principio. Claro, esa situación te lleva a reconsiderar muchas cosas. Es verdad que por el camino a lo mejor pierdes algunos alumnos emprendedores. Es verdad, puede ser. Pero siempre tuve muy claro, siempre teníamos muy claro que emprender que, que no es una cosa que tengamos que incentivar en la gente, sino, sino canalizar. ¿sabes? Uh-huh. Si hay gente que tiene la inquietud y tiene ganas y de verdad tiene una buena idea o tiene una, haciendo una buena idea, esos son los que tienes que canalizar. Eh, porque la gente que no, la gente que está por estar y que, bueno, sí, me gusta aprender y no, mira, yo es que tengo una idea y llevo cuatro años haciendo una idea, digo, bueno, papá, a eso, cuando le hagan las cuatro preguntas, salen corriendo. Y es la sí. realidad, ¿no? Entonces, por eso tengo mala fama en ese
2: sentido.
1: Pero, <risa> pues, <risa> mis Ay, mis sí alumnos que se, se escriban solos.
0: <risa> Ellos se van solos, ¿no? Tú no haces nada. No, pero es cierto <risa> eso. <risa> pero es cierto eso porque al final te hace tomarte tu idea más en serio o, o al final piensas, bueno, se queda ahí en esa idea o tiro para adelante. O sea, si esta persona me está como tocando las tuercas, pues será por algo, y también creo que es bastante necesario porque nuestro entorno, familiares, amigos, nos pueden animar mucho con esa idea o con ese, con ese inicio, porque quieren lo mejor para nosotros. Sin embargo, falta esa dosis de realidad, y sobre todo la dosis de realidad ya pensando que va a ser un negocio al, fin, al, al final, ¿no? se empieza como una idea y ya luego evolucionará o no en un negocio efectivamente sí. ¿y cómo ayudas a los emprendedores? me comentaste que utilizas algunas herramientas para ayudarlos y también a lo mejor haces, bueno, tú haces también sesiones privadas de, de mentoría con cada proyecto individualmente que creo que también eso es bastante interesante porque en las clases comunes puede ser que nos la persona que tiene la idea no se abra tanto, y ya, y t- o tampoco se hable tanto de ese proyecto, pero sí que en la, la parte privada, ¿verdad?
1: Sí, es que realmente el sistema de, digamos, de formación, o, yo lo que me gusta llamarlo más transferencia, está pensado para que los talleres tienen como una función muy clara, que es que la gente necesita unos conceptos básicos. Aquí todo el mundo, hay gente que tiene ciertos talentos de, y otros que no, y lo que necesitas es homogeneizar un poco el conocimiento de, de la gente va, con la que vas a trabajar. Y aunque tengan ciertos talentos o tengan cierta formación, incluso en ámbitos como administración de empresas o demás, que, que nos llegan alumnos con, con, esa, sí. con esa formación, lo tienen de una, de una, de una perspectiva muy, muy teórica, ¿vale? Entonces lo que intentamos hacer nosotros es darles,
2: eh, darles
1: uno, una transferencia muy rápida de cuatro de cuatro cosas, conceptos que tienen que ser claves para que empiecen a repensar cómo, cómo crear su idea de negocio. Y después las tutorías realmente es tener un cara a cara, un tete a tete para poder eh, llevar darle el tiempo que necesitan esos proyectos. O sea, básicamente la, la formación que se hace es, es para que seas capaz de tener herramientas para, para desenvolverte. Hmm. Y en la tutoría lo que hablamos es de tu proyecto y de cómo ponerlo en marcha y cómo llevarlo a cabo. ¿Por Porque el objetivo número uno, y si tú me preguntas a cómo ayuda a los emprendedores, pues yo te ayudo a tener un plan, que eso es lo primero de todo. Primero te doy un barniz de conocimientos que necesitas. El primer conocimiento, la, la primera cosa que te digo siempre es, te pregunto a ver si tienes un negocio. No si tienes una idea, sino tienes un potencial negocio. Que tú entiendas con las preguntas y el análisis y después con la formación y te sepas responder tú solo a esa pregunta. Y al final, cuando llegas a la conclusión de que no habías pensado en cuánto ibas a cobrar, entonces te darás cuenta que lo que tenías era un hobby. No un hobby, tenías un hobby.
2: O puede tener cosas,
1: Claro, y a partir de ahí dices tú, bueno, pues yo realmente, yo siempre digo una cosa. Cuando ustedes montan una empresa, lo que están montando es una máquina de hacer dinero. Que tiene la forma que quieran y que se ataca al con, a, a los conceptos y los clientes y el mercado que ustedes quieran. Pero al final no es más que una máquina de hacer dinero. Si tú todavía no has pensado, y esto parece una obviedad, pero las obviedades son las primeras cosas que hay que preguntar. Sí. Si tú todavía no has pensado, ¿qué cantidad de dinero espera ganar con lo que estás haciendo? ¿Y cómo lo vas a ganar? Entonces es que no has pasado de la fase de idea a la fase de realmente tener un primer concepto de proyecto emprendedor. Y parece muy duro, pero es así. O sea, las ideas están muy bonitas, ideas tenemos todos, ¿no? Sí. pues lo que hay que saber hacerlas y hacerlas sí. para que den dinero porque para eso se, por eso se llama emprendimiento no es más sí, y es... siempre digo lo mismo yo no, no sé si recuerdas discutan nada más no sé si recuerdas claro. una cosa que siempre le decía en clase no digo, yo siempre te digo mira le voy a dar una mala noticia los que realmente tengan éxito se van a convertir en empresarios eso es lo que eso es sí, sí. lo que siempre quiero que tengan claro pues sí,
0: sobre todo que esas preguntas mmm, vienen bien cuando se hacen a tiempo, ¿verdad? Porque así también nos, hace, nos facilita tanto la labor de ustedes que los formadores y mentores y también la nuestra, porque así ya pasamos de lo ideal a, vale, me pongo serio o no, no quiero mucho rollo, no quiero estar pensando ahora en dinero, me voy a otra cosa mariposa, ¿no? Así que creo que como quien dice, una torta a tiempo, ¿no? Pues vale más que.
1: Ves, la verdad es que todo el mundo me dice que soy malo y pego tortas, tío, Hasta tú lo estás diciendo. Pero yo, no, sé bueno.
0: que te lo digo con un montón de
1: cariño. Sí, sí, es un golpe de realidad. Es verdad que sí que a veces es un golpe de realidad. Pero lo que, la segunda parte que no, no quiero que se pierda en la, en, la, en la respuesta es que, aparte de intentar dar un primer golpe de realidad, sobre la marcha lo que intentamos es construir una solución. O sea, nunca es para dejarte en la duda y que estés dando vueltas a ver si, si tú solo encuentras tus soluciones. ¿no? Una de las cosas que yo creo que he adaptado más en los últimos años es que antes soltaba muchas preguntas y nada más que la gente pues, se fuera concienciando poco a poco y ahora te das cuenta de que aunque sea un plan que no sea de que no sean ustedes mismos y aunque sea un plan que no sea bueno, mejor es tener sí. algún plan que no tener ninguno, ¿vale? Entonces la idea siempre es que por lo menos darle una primera guía sobre, sobre la marcha, darle una primera guía y decir, oye, pues yo, si fuera tú, empezando por aquí, con lo que tú me has contado, aunque tú sepas más de, de tu negocio que yo, porque normalmente si ustedes saben más sobre el sector en el que están, yo tiraría y probaría por hacer esto, esto, esto y esto, y ya empezar a montar un plan sobre la marcha. En ese, en ese primer feed hace reaccionar a la gente y entonces ya no se lo toma como que le ha destruido sino que la, su idea de negocio, sino que ya empieza a cuestionar de forma positiva que pueda hacer con esos cachitos que le han quedado? <ríe> Qué mal sonó eso.
0: <ríe> eh, sí, gracias, eh, Rosa, porque realmente eres muy bueno eh, en, la, en estrategia y creando planes, porque también al principio estábamos así como con muchas ideas que no sabemos cómo empezar o por, o por dónde ir o con esos miedos de hago esto, con lo otro, y como dices tú, es, más, es mejor tener algo y pasarlo por escrito, esquema, Eh, de la forma que nosotros queramos ejemplificarlo, para ya luego pasar a la acción, y creo que eso es lo que al final mueve, sí. Y y hablando de acción, eh, la siguiente pregunta eh, que te hago es la siguiente. ¿Por qué crees que algunos proyectos se quedan solo en ideas y no pasan a la acción? ¿Habrás tenido algunos casos de alumnos que tienen una idea y y a lo mejor en el momento que se bloquean? o no saben cómo pasar a la acción, o le dan miedo, o sea, ¿por qué crees que pasa eso?
1: Bueno, yo creo que cada, cada persona es un mundo, y cada proyecto suele serlo también, pero sí que hay algunas cosas comunes, ¿no? La primera, pues, es lo que te digo, cuando, el primer paso es cuando se empiezan a plantear realmente, y siempre te digo a todo el mundo que haga las cuentas de la vieja, y las cuentas de la vieja yo les enseño cómo hacerlas, te digo, oye, estos son, las cosas se tienen que ver, desde la perspectiva de una empresa se ve cómo, hay que, cómo se mueve el dinero dentro de una empresa. Y se mueve de cinco formas, ¿no? Los ingresos, cómo se generan los ingresos, cuáles son tus costes de producir tu actividad o tu producto, cuáles son los gastos que, 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 que tienes que cubrir para mantener la actividad, aparte de la propia producción, y que vender, que tener pues, los suministros que necesitas y demás. ¿Qué cantidad de, de capital te queda mes a mes cuando cuando sumas y restas los ingresos, los sumas y restas los, tanto los costes como los, como los gastos, y saber que ahí te queda una cantidad de dinero que se llama el capital circulante, que es el dinero que tú tienes en tu cuenta corriente normalmente todos los meses, eso es tu capital circulante.
2: Uh-huh. Y
1: después está eh, que, que piensen también en la inversión, ¿no? la inversión que necesitan para hacer eh, y para comenzar su actividad, que no, sola, que no es solamente el dinero que necesitas para montar, la, la primera, para montarte y abrir las puertas, sino el dinero que necesitas durante un tiempo probablemente eh, para equilibrar lo que es la caja, porque probablemente cuando abras, pues no serás rentable desde el principio. Entonces necesitas una aportación de un capital que te vaya cubriendo, pues las necesidades que tienes de fondos para pagar mes a mes. Esto que acabo de contar tan rápido, eh, espero que más o menos se haya entendido, la gente no lo sabe, no lo, no lo tiene claro cuando está montando una idea de negocio, y yo siempre les obligo a poner eso en marcha. Entonces, cuando, cuando tú haces eso, ahí puede haber, ese puede ser el primer fail, ¿no? Ahí la gente hace ¡Uh! no, no quiero saber de esto, bueno, sí. Sí. Vale, ese puede ser el primero. El segundo, es porque yo siempre digo que un, no, un emprendedor tiene que ser un aprendedor.
2: Mm. Tiene que
1: ser alguien que tiene que estar muy abierto, a, o muy abierta, en este caso también, a a escuchar lo que le están diciendo le están proponiendo, porque probablemente se ha dejado fuera aspectos que no ha tenido en cuenta, o porque básicamente muchas veces empezamos a hacer cosas con mucho ímpetu, pero con, uh-huh. no con todo el conocimiento que necesitamos. Entonces muchas veces hay que investigar, hay que aprender, hay que escuchar sobre todo a los demás, y sobre todo escuchar a los clientes, que son los que realmente al final van a decidir si tu proyecto tiene éxito o no. O sea, la diferencia entre un proyecto emprendedor y una empresa es que tienen clientes. Una empresa tiene cliente y un emprendedor no, básicamente. Eso para empezar. A partir de ahí, de estas dos cosas, de estas dos grandes cosas, bueno, después está el carácter del emprendedor ¿no? y la emprendedora. Normalmente hay gente que, que, que se aferra mucho a sus ideas, y entonces les cuesta mucho hacer esa transición. Y ah. está muy relacionado con el aprendedor, ¿no? Y si es muy resistente al cambio, pues le va a costar y se pegará topetazos contra paredes, y si eres menos, y si escuchas más, pues tus topetazos serán contra muros de un metro, y entonces pasarás al otro lado, aunque sea de cabeza, pero pasa. <ríe> o sea, hay una la diferencia entre pegarte contra el muro y no pasar, y pegarte contra el muro y pasar para el otro lado. <ríe> y, y, y yo creo que más o menos esas son las claves, ¿vale? O sea, de, después a veces hay más suerte, o menos suerte, por decirlo de alguna forma. Yo creo poco en la suerte, porque yo creo que al final son factores que tú, propicias muchas veces, pero efectivamente a veces hay suerte. A veces hay sucesos inesperados que tú no controlas, que te favorecen o te perjudican. Y el caso ahora mismo, pues, lo tenemos delante, ¿no? O sea, hay gente que lleva previendo que iba a pasar, pues, una, una pandemia mundial. Pues los que llevaban previéndolo durante un montón de tiempo no sabían, a lo mejor, en qué momento se iba a dar, ni cuál iba a ser, ni qué efecto iba a tener en la sociedad. Pero estarían más preparados que los que no lo habían hecho. Y esa es una realidad. Entonces, una cosa como tan negativa como puede ser esto, pues ha propiciado que ciertos negocios te peguen. Y hay otros sí. negocios, pues que tanto por el sector que, que se le paraliza, tanto desde el punto de vista del Estado que paraliza la, la actividad, o porque al final los clientes pues ya no, no les interesa el tipo de servicio que tienen, pues les ha venido mal. Y esa es la realidad. Hay gente que ahora se está reinventando, y, y les va a venir muy bien y hay otros que les va a venir muy mal y, y la realidad es que los, el cambio es un cambio paradigmático ya, ya no se junta con todo el cambio climático etcétera, etcétera y vamos a tener que enfrentar pues, nueva, nueva, nuevos retos y, y por eso el espíritu emprendedor en este caso es uno de los espíritus que yo creo que, que hace falta porque básicamente te va a dar ya tienes las herramientas, ya estás acostumbrado a escuchar a saber que, que las cosas van a cambiar y que no las vas a controlar del todo pero que te vas a tener que saber mover en ese entorno cambiante, ¿no? para mí justamente esa es la definición de, de lo que puede ser un, un emprendedor, y, y, y que si no, tienes esos, si no tienes esos ingredientes, te va a costar mucho más y, y puedes abandonar en cualquier momento
0: Sí, como aprender a, a caminar por esas arenas movedizas, ¿no? Que sí, <risa> Quizás sí. el emprendedor pues ya asume ese riesgo de, de que quizás no todo pueda salir como él piensa, o pues, vas a ver que puede ser duro y a la misma vez también muy gratificante. Y ahora con el entorno de la pandemia, pues sí que nos pone a todos como en esa situación de, wow vamos a ver qué, qué pasos tengo que ir dando, a ver qué, en qué estoy formado, a ver en qué soy bueno para, para mover hacia adelante o hacia atrás. La verdad que al final creo que hay que verlo como oportunidad. Yo siempre soy muy optimista, todo el que me conozca lo, lo ve así. Y muchísimas gracias, José. La verdad que resumo eh, esa pregunta en escuchar. Lo resumo en la personalidad del emprendedor y también en las cuentas de la vieja. <ríe> me gusta mucho ese concepto. Y pasando a, a otra pregunta, que ya es una, no es una pregunta, sino es una consulta que me llegó de un seguidor del podcast. Me pareció muy interesante y pensé, creo que José puede... No sé si aconsejarle, eh, pero sí que puede decirle algo que le pueda ayudar. Y la consulta es la siguiente. Eh, me mueve la idea de emprender. Soy trabajadora social y estoy formándome en terapia gestal. Hasta ahora he hecho talleres de crecimiento personal de prueba y con aportación voluntaria. Pero ahora no tengo estrategia. Necesito hacer algo y focalizarme. Además, siento que debo... ¿Usar mejor las redes sociales para darme a conocer? Ahí se queda la consulta. Y, por lo que yo entuyo, es la parte de la estrategia, el plan que estábamos hablando antes. No sé si quieres responder por ahí. Sí,
1: efectivamente. Sí, bueno, realmente no, no suelen haber recetas para, para las cosas, pero sí, al final, si tienes experiencia, pues tienes líneas de trabajo como muy claras y, y que puedas hacer, ¿no? Uh, ustedes tienen, ahora mismo tú tienes una experiencia muy, muy clara y además tiene, entiendo como un enfoque muy claro que es el tipo de terapia que estás usando y yo te puedo decir que tengo, tengo una experiencia con una emprendedora que, que tiene una consulta de psicología pero también con, una, con un, enseña un método muy específico y con la receta que un poco que trabajamos juntos le está yendo bastante bien, y al final es que, y más que ella se anticipó porque no estaba dando, no estaba dando estos cursos presenciales, sino lo daba online, ¿no? Entonces, básicamente lo que te puedo decir es, eh, sí, hay que trabajar en, en un primer plan para hacer algo. El primer plan sería realmente empezar por, por formalizar un curso con un formato muy claro y con, y con un contenido muy claro. Y aquí estoy, sé, sé que soy un poco pesado, pero es lo mismo que le decía a mi querida amiga Elena.
2: Uh-huh. Que
1: tú tienes que decir, tienes que partir de una primera experiencia en el que tú pruebes que el cliente acepta eso. Y yo creo que eso ya tú lo has hecho. Ya tienes una primera, ya tienes una primer taller de, cre- de crecimiento personal y lo has probado con aportación voluntaria, que justamente es el mismo paso que siguió Elena. Sí. <risa> y a partir de ahí tú tienes que complementar. Dices, bueno, pues ¿qué me faltaría a mí para tener un producto realmente de calidad y que la gente quiera pagar? Y entonces cuando lo haces, pues ya, ya lo formulas de una forma y le buscas cuál es la rentabilidad. Tienes que verlo en la rentabilidad económica. Tienes que tener en cuenta que al final, aunque sean horas tuyas, lo más importante es que sepas, tengas muy claro cuánto tiempo vas a estar y, y, y cuánto tiempo vas a invertir, no solamente en, en la preparación, sino también en las ventas que vas a tener que, que, que generar para poder hacer el curso. O sea, al final tú me dices, no, es que van a hacer 10 horas de curso y voy a cobrar 30 euros la hora vale, pues son 300 euros, pero es que tienes que tener en cuenta que has estado 20 horas preparando el curso y otras 20 haciendo toda la parte de ventas, con lo cual el rendimiento que le vas a sacar es muchísimo menor al que tienes pensado en la cabeza. Pero eso lo tienes que ver como una inversión, y es a lo que me refiero.
2: Una vez que tú ya lo
1: hayas hecho una vez, vas a aprender un montón, y la siguiente vez que vayas a hacer el curso ni vas a, estar, vas a retocar los contenidos, pero ya los tienes hecho y vas a poder, digamos, escalar ese, ese curso que estás haciendo y ese es el principio yo partiría de un primer curso como lo tienes buscar el formato online buscar una pequeña estrategia online que quieras poner en marcha empiezas a ver cuáles son, cuál es el perfil de tus potenciales clientes empiezas a buscar en redes sociales o como lo quieras hacer dónde los puedes encontrar y empezar a hacer campañas gastándote un poquito de dinero probando cada una de las cosas que quieras hacer. O sea, pues si hago un anuncio de este tipo, si hago pues un post post de este tipo, o pongo un podcast hablando de no sé cuánto, que los empiezas a promocionar y que siempre lleven a una inscripción o a una información de tu taller. Y esa sería una forma de empezar. Vale, si de todas formas eh, quieres que hablemos un día, pues le das el contacto a Elena y, y una charla podemos tener.
0: Oye, pues muchas gracias eh, Manuel, yo creo que José, Manuel (ríe) Yo creo que esta Esta respuesta puede servir Tanto a ella como a otros eh, Emprendedores que se encuentren en una situación bastante parecida En la que hayan probado algo Y ahora no sepan hacia dónde ir Me parece que también Aplica para otros otros Emprendimientos, negocios e ideas Muchas gracias La verdad que estás aportando aquí muchísimo (ríe) Pues, José, la siguiente pregunta va sobre anécdotas. Una anécdota, una anécdota que te haya marcado con algún emprendedor, emprendedor. ¿Puedes contar una o dos?
1: Bueno, tengo un par de ellas. La, yo creo que una que, que no es porque este es tuyo, siempre cuento, ¿sabes? Eh, siempre cuento la tuya, básicamente. Y, y, es, y es para que entiendan también ese concepto de producto mínimo viable, ¿no? El, pues Elena venía con una idea de hacer una aplicación que, 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 una, que un potencial turista que le gustara hacer las cosas de una forma más divertida, diferente, se pudiera descargar para hacer actividades culturales, para conocer pues, una ciudad, o en este caso la ciudad de Las Palmas, o la ciudad de Teror, básicamente. Y, y querían darle forma a la aplicación, y yo le decía, vale, perfecto, se puede hacer una aplicación de eso, y yo, pero primero, ¿Tú has diseñado alguna vez una actividad de este tipo y has visto si sí, los juegos y las actividades que tú propones, la gente se divierte haciéndolos en, la, en el entorno real? Ahí fue cuando no se me quedó como diciendo, bueno, sí, pero no, pero es que a mí no me gusta hacer ese tipo de... <risa> Nada más me acuerdo de eso, no que me decías que no te gustaba eh, dar la, hacer excursiones directamente tú como, como guía y demás. Y te decía, bueno, que no te guste, pero prueba que, la, que el sabor de la, de la actividad que tú estás proponiendo sea, sea aceptada por, por, ese, por ese cliente. Porque el problema es que cuando tú esto a lo mejor lo tienes más o menos pensado, pero lo quiero llevar a una aplicación, si no has probado, si sabe bien, eh, no, vamos a saber, o sea, no vamos a saber nada en la aplicación, porque eh, si, aunque si fuera muy buena puede tener un problema, que es que no la está llevando bien a una interacción basada en en un móvil, en una aplicación móvil. Entonces, a lo mejor, por pues, muy buena que sea, no, no la consigues resolver técnicamente bien. Pero es que el problema puede ser peor, el problema puede ser que, que sea mala. Entonces, tú piensas que, que el problema es la aplicación y el problema está en la definición de la actividad. Y ahí, y ahí, por eso, pues, por eso la solución fue, pues, oye, pues mira, vete el sábado, y oh, cuando tú, desde que tú, te preparas una y la pones en marcha. Y lo más que me sorprendió fue cuando la siguiente vez que te dije, que me dijiste, no, no, yo ya hice una y entonces yo y eso, fue, y eso me encantó, es la que siempre cuento, siempre cuento eso, porque digo, por primera vez, fue de las primeras veces que me encontré con emprendedores que realmente escuchaban y decían, pues me voy a tirar a la piscina, todos kamikazes ahí, venga, ¿qué me dijiste? ¿Qué hice esto? Pues lo hago. Porque normalmente te encuentras con gente que dice, ah, sí, sí,
2: bueno, o sea, todo
1: y no hace nada. Y lo que tengo que decir es que ahora, eh, bueno, pues, ahora tú tienes tu camino y ya estás haciendo muchas otras cosas, ¿no? Pero, pero creo que que todo esto también, el, el, la otra cosa que se puede sacar con esto, claro, es que a lo mejor tu proyecto emprendedor no sale, no sale ese proyecto emprendedor, pero todo esto te marca un montón y te cambia como persona, y te ayuda a ser mejor profesional, como mínimo, como mejor profesional, y vas a ser realmente lo que cuando ahora estoy hablando en, en mi equipo de trabajo donde estoy, siempre me preguntan, tra, trabajamos con gente que es más senior, ¿no? que lleva más tiempo, tiene más experiencia, y gente que es más junior, que lleva poquito tiempo, y a lo mejor son muy buenos, tienen buenas habilidades y tal. Y mí me preguntan, ¿qué diferencia hay entre un senior y un junior? Porque muchos quieren como dar, que ya les empiezas a dar la categoría. Yo digo, mira, la diferencia entre un senior y un junior, básicamente, ¿sabes qué? Que yo le digo, haz esto, y se busca la vida para hacerlo. Esas herramientas de buscarte la vida, básicamente es ser emprendedor. Es una persona que acepta un reto, lo hace suyo, te hace las preguntas que cree que son necesarias, pero no está... Oye, pero ¿y esto cómo se hace? Y es que esto tal, y es que esto no sé qué, pero es que esto yo lo haría mejor, y es que esto no sé cuánto. No, no, tío, no me vuelvas loco. Tú coges. Si yo te mando una tarea, tú ponte en marcha. Con la información que tengas, siempre será mejor haberte puesto en marcha con la información que tengas y sacar una primera versión, porque las preguntas que tendrás después serán mucho más, con muchísimo más sentido que si empiezas a preguntar a ver si la otra persona te da el pie para que ella te facilite el trabajo. Facilitar el trabajo no es bueno en ese sentido. Siempre es bueno que la gente se busque la vida. Y para mí esa es la diferencia entre un, entre un junior y un senior. Y lo mismo aplico uh-huh. a, a este concepto de emprendedor. Y, y, y la otra cosa que te puedo contar es que este año, ¿Sí? en un programa que estamos trabajando también con, con, en este caso con la Fundación Parque Científico y Tecnológico, eh, se llama RETATÉ, turismo, pues me ha sorprendido que la mayoría de personas han conseguido son de este perfil, o sea, que le has puesto el reto en, 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 encima de la mesa, y vamos se han tirado, se han tirado de cabeza, bueno. yo sé que también después, después del Just te acuerdas que tú estuviste también otro con la Fundación sí. Universitaria que, que también conocimos un muy buen grupito, y hubieron como cinco o seis proyectos que, que probaron cosas y, y algunos todavía están funcionando como el de Juanmi bueno, Juanmi fue antes, como el de como el de abogados, Surf y demás, que son gente que, que incluso tiene sí. buenos negocios y demás. Eh, pero, pero siempre, o sea, lo que es muy raro es conseguir un grupo de gente que se acompañe mutuamente. Y yo creo que ese es el concepto que se busca después también de tanto un coworking y demás, ¿no? Y es la otra cosa que yo valoraría como a nivel de experiencia. No solamente cuando lo tienes con un emprendedor, sino cuando tienes este, este feeling y esta, y esta armonía un poco de, 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 de mental de qué es lo que tienes que hacer con un grupo de personas, se genera después, que es lo que le pasó a ustedes también, se genera un grupo que se apoya muchísimo. Y eso es brutal, ¿no? O sea, yo di, me quedaría con esa otra experiencia porque me parecen dos experiencias buenísimas. O sea, esas dos veces que hemos conseguido grupos de personas que después se ayudan y no hacen falta que, que estemos nosotros detrás, sino que se apoyan, se comparten sus experiencias, sus malas experiencias o lo que fuera.
0: Sí, sí, se forma como esa sinergia de apoyo y de entendimiento porque creo que es vital, vital porque... Uno se monta sus castillos, luego nos apoyan emocionalmente amigos, familia, pero luego uno no sabe si al final está como haciendo lo correcto, lo ponemos entre comillas, y cuando estás acompañado de, de otros emprendedores que saben que están en situaciones parecidas, ahí ya surge la amistad y, y algo a lo mejor más bonito, no sé, como esa empatía que, que sabes que no puedes tener con, con cualquiera. Así que me alegra un montón que hayas conseguido un grupo el que estén todos así tan cohesionados y que todos estén como... Quizás hemos ha sido ese efecto dominó. Uno empezó y dijo, ay, pues yo también. <ríe> y ustedes consiguieron esa dinámica que, que creo que es magia bueno, también.
1: Nosotros siempre decimos, siempre decimos que, que, que depende muchis, muchísimo de lo, de, del grupo y de los emprendedores. Porque pff, yo puedo haber hecho 20 cursos ya, ¿sabes? De este tipo. ¿eh? Y, y esto no pasa. En <ríe> realidad es que pasa claro, muy poquito. Claro. Entonces cuando pasa, no es... Sé que, o sea, no, no digo que nosotros, porque la a hacer, vamos a ser humildemente falsos o falsamente humildes, ¿no? Sí. Eh, nosotros tenemos nuestro granito de arena, pero es que realmente, si, si es como todo, siempre lo digo, pero es que lo que, que lo tienes que hacer eres tú. O sea, que por mucho que yo te lo diga, está bien que yo te lo diga, que te anime, que te, que te ponga alternativas para hacerlo.
2: Sí.
1: Como digo yo, digo todo el equipo que está detrás. Eh, pero la realidad es que el que lo tiene que hacer es el protagonista, el protagonista es al final el que utiliza ese, esa ayuda para, para encontrar su camino, porque ni siquiera hacen exactamente, nunca hacen exactamente lo que te dicen, porque las cosas cambian, eso es lo que tienes que aprender, a utilizar lo que te van, los que te quieren apoyar, que, las cosas que te dicen, hacerlas tuyas y convertirlas en tu propio conocimiento, tu propia experiencia y tu propio plan, y, y eso es muy bonito, la verdad.
0: Sí, haciendo lo que, lo que te va dictando un poco la vida, el mercado, tener las orejas siempre abiertas, ¿verdad? Para, para poder eh, trabajar mejor. Y una pregunta que no tengo aquí en el guión, pero sí que quería hacerte hacértela, y a ver si te acuerdas, me puedes dar una cifra. ¿Cuántos emprendedores habrán pasado por tus manos, o por tus consultorías, o por tus formaciones, aproximadamente?
1: No sé, pero yo creo que entre 300 o 400 mínimo en los últimos 5 años y de ahí para atrás, pues no sé, podemos llegar a 600, no sé, 600, 800 podría ser perfectamente.
0: Una gran, gran se hice, ¿no?
1: hice pronto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo, ya me acuerdo luego. que cuando, con, Octavio,
2: sí. con
1: Octavio siempre hablábamos eso, que entre los dos juntos habíamos visto por lo menos 1.500, 2.000 proyectos emprendedores, ¿no? Y es verdad, que al final. Yo te estoy hablando de los que más les he dado clase y además, gente con la que has hablado, o has tenido una charla, pues yo te puedo decir que son muchísimos más. ¿no? Pero con los que he tenido en programas de formación y, y hemos tenido algún contacto más, que, que sea una pequeña charla, bueno, pues son 600, 800, que es mucha gente. Aquí. Sí,
0: la verdad es bastante. Y bueno, también la experiencia de, de, tanto tuya como de otros formadores de, de años, ¿no? de mentorizando. Y siguiendo con la siguiente pregunta, José, ¿qué proyectos recuerdas con más cariño que hayan pasado por tus manos? Pueden ser proyectos que hayan tenido éxito o no, pero al menos si sí, puedes nombrar dos o puedes contar por encima por qué te han dado más cariño o por qué los recuerdas con, con más ilusión, sin ser el de Handy Visits.
1: Vale, mira, te, te, te voy a hablar de uno mío personal. Ajá. Que lo recuerdo con mucho cariño porque lo hice cuando no tenía nada de formación de, de consultor o de en emprendimiento, y, porque, y cometí todos los errores que ahora le digo a la gente que no haga, ¿no? Sí, bueno. <risa> bueno, Brutal, ¿no? Se llama, se llama bueno, Canaria, por ahí todavía está la marca, y de hecho después se recicló y la estaba usando el cabildo con... Para los grupos de turismo activo y de, y de, y de alojamiento rural. ¿no? Y nosotros lo que queríamos hacer básicamente era ayudar a empresas que, del sector de la, del, del turismo activo a organizar eh, sus ventas a través de Internet. ¿no? Entonces creamos un portal para, para la promoción turística de, esos, de, esos, de esas actividades. Y el reto más grande fue, y lo que nos costó más, y fue el, el, el error, entre comillas, eh, fue intentar cambiar cosas demasiado temprano, ¿no? O sea, era un sector en el que aquí no estaba desarrollado, o sea, había, perdón, vamos a decirlo al revés, se había desarrollado en base a autónomos que fijaban una, su oferta de, de excursiones en base a, su, a la capacidad que tenían ellos de atender a los, a los turistas en tiempo y forma y que decidían si se hacían actividad cuando tenían un número de, de, de turistas y, y un poco en un acuerdo muy cercano, ¿no? Entonces, estructurar esas actividades eh, para que se pudieran realizar, digamos, periódicamente y que tú pudieras venderlas, por tanto, porque si no, tú no puedes vender una actividad claro. que es no periódica. Entonces, fue un reto y de hecho hicimos un, eh, en su momento, pues, pues, hicimos una investigación, pero no encontramos y, y desarrollamos tecnología que probablemente, pues no sé si en aquella época fue novedosa, para nosotros lo no fue y a lo mejor el error también fue intentar desarrollar tecnología, pero nosotros tuvimos un... Teníamos un, teníamos un portal que tenía su, propio, su propia, eh, propia reservas con las especificidades de las empresas de aquí, ¿no? O
2: sea, mm-hmm.
1: eso era como... tener un motor de reserva propio, desarrollado de cero y demás. Actualmente eso se puede resolver. Pero de otra forma, yo no sé si en aquella época realmente lo teníamos. Estamos hablando de 2000, del año 2010, 2011, una cosa así. Y probablemente lo hubiera pero nosotros no lo investigamos y lo desarrollamos de cero, ¿no? Entonces, ya fue complicado. También fue intentar cambiar eh, o pedir las empresas que evolucionaran a un modelo de poner unas actividades de forma periódica. Claro, es que eso es no escuchar a tu cliente, ¿no? Pero, pero es que realmente era la necesidad. Nosotros vimos cómo se hacía en otros sitios. Es que en otros sitios es que la única forma de venderlas es hacer sí. Claro, ¿qué hace? <ríe> Le estás imponiendo una forma de hacer cosas a gente que no lo quiere hacer así. Entonces, fue una lucha y cosas que hicimos bien fue pues yo creo que pronto movimos más o menos bien cuando el grupo de, de los que íbamos a hacerlo eh, digamos promotores teníamos eh, probador, yo y estaba un, alguien con mucha experiencia en, en agencias de viajes y que había montado su propia agencia de turismo activo
2: uh-huh. pero
1: facilidad en surfing vale entonces yo creía que teníamos un buen equipo que teníamos un equipazo para para hacerlo no de hecho queríamos que se uniera otra persona de marketing que al final no le interesó, y bueno, pues, con el tiempo después no, nos tiró un poco las piedras diciendo, coño, me dejaron fuera, no, sé si te queríamos meter, y tú no querías, ¿no? Pero, pero, pero no salió bien, básicamente, pues, porque nos costó salir, salir a la calle, lo intentamos varias veces, pero estábamos todos en segundas cosas, y ese es el otro error que cometimos, estábamos todos con nuestro trabajo, y intentando hacer además esto, ¿no? Y cuando no tienes una dedicación bastante importante, te cuesta más, ¿no? Y es, y es normal. Sí. Pero fue un proyecto, la verdad, que lo recuerdo con mucho cariño. Y, y creo que, básicamente, en, entre los errores que teníamos nosotros y que iba demasiado adelantado a la época, pues, pues era difícil, ¿sabes? Era un proyecto que, que tenía y necesitaba de, de mucho empuje y de, y de bastante más inversión también, ¿no? Porque, claro, te das cuenta que al final tú el cliente lo podías captar en dos sitios, lo tenías que captar o en origen o lo tenías que captar en los hoteles. Y eso necesitabas, un, necesitabas una inversión en, en promoción importante. Pero bueno, ahí está, ese es uno. Y, y después te puedes hablar de varios proyectos, pues lo que te, lo, lo, creo que te no sé si tú conoces alguno, pero eh, algunos de ellos que, que incluso han tenido éxito, pero que han tenido éxitos para mí más parciales, ¿no? O sea, uh-huh. dentro, de, dentro de, 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 del emprendimiento, tú puedes tener no éxito, puedes no tener éxito, puedes tener un éxito parcial, que te, que te, te, te quedas en una actividad, que te sirve para desarrollarte profesionalmente y tener unos ingresos y, te, y está bien, pero siempre hay un momento en el que llegan los, los, los verdaderos proyectos que, pueden, que, que tienen mucho potencial. Llega un momento que, que tienen que tomar una decisión, que es que si quieren seguir evolucionando y crecer, o, o si quieren quedar como están. ¿no? Hmm. Y ahí hay proyectos que, que, yo, que yo recuerdo de que querían crecer tanto que al final no crecieron. Y se quedaron como muy chiquitos se quedaron como... Bueno, intentamos hacer todo esto y tal, ¿eh? y, y, y de, no, de no concentrarse en algo no lo consiguieron. ¿no?
2: Mm. Y
1: proyectos que les tengo, y un proyecto que funciona muy bien, pues por ejemplo el de Flat, que es de Juanmi, ¿no? Sí. Y lo, lo, lo mentorizamos en su momento, le, le dijimos lo que tenía un poco por donde quería tirar, porque ni siquiera era su primer proyecto, su primera acción de proyecto y demás, y vamos, porque Juanmi es un crack, no por otra cosa, ¿sabes? Desde que le dimos, Cuatro claves y le apoyamos en ciertas cosas y le ayudamos a enfocarlo de un punto, hemos cogido unas alas. Ese fue, mi, ese fue el primer emprendedor que yo conozco, que le dije: hazte, hazte venga ya un prototipo de la web, empieza a funcionar con esto, sal y búscate cuatro clientes. Y este lo hizo, ¿sabes? Y cuando lo vi, dije: No me partidio, ¿sabes? Porque además hizo una web toda chula, ¿sabes? Sí. Que la hizo él mismo. Se hizo una primera web que yo dije: Un tío que no tenía ni idea. ¿sabes? ¿Ha hecho esto? ¿Sabes? Digo, ah, flipo. Y después tengo otro, otro, otro colega, y lo encontré otro día Juanmi, y bueno, ya está fusionado con otra gente, bueno, tiene una empresita simpática, está creciendo, ¿no? Y después tengo, hay una persona que tengo un montón de cariño, que se llama Alexander, que hizo, que está haciendo un proyecto muy parecido a Gran Active. Ajá. No tenía ni idea de programación, montón montón WordPress súper cutre, <ríe> súper cutre,
2: sí.
1: que le estuvo ayudando a darle mejor imagen, a explicar un poco mejor y tal, y el tío se ha conseguido posicionar, el año pasado consiguió facturar 10.000 euros solamente en agosto, ¿sabes? Wow. Después el resto del, 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 del resto de, de los meses, pues ya no es lo mismo y tal, porque, porque su periódico, porque su, su tipo de clientes son... clientes cliente peninsular ¿sabes? Sí, y, y, y peninsular, ¿no? Pero, pero es un tipo que se especializó en cuatro cosas sin tener muchos conocimientos técnicos, pero tiene un empuje brutal y una decisión de negocio brutal, ¿no? O sea, no se corta un pelo para hacer una cosa, ¿sabes? Y, y, bien y bien. realmente esos son los, los, los proyectos que más me, me molan, ¿no? Proyectos grandes también, pero, pero igual les tienes menos cariño. Sí,
0: hasta como que te gustaría como participar con ellos, ¿no? Yo, la verdad que entrevisté eh, esta semana a Juanmi, porque también quería que nos contara la experiencia, mm-hmm. y, y la verdad que también nos dio como unos trucos, o mm, su experiencia, con toda su experiencia de su anterior emprendimiento, y con respecto al la actual, eh, FlatGuest, y nos contó por qué este quizás había triunfado más que el anterior. Así que eh, estarán expectantes lo, los oyentes porque todavía no está publicado, y se publicará en las próximas semanas. Pues muchas gracias, José. Eh, la siguiente pregunta es... Eh, ¿Se cambian los papeles? Aquí el, entrevistador se hace, el entrevistado se hace el entrevistador y viceversa, ¿no?
2: Uh-huh.
0: En donde yo te invito a que me hagas una pregunta.
1: Bueno, pues yo, a mí lo que me gustaría saber es un poco desde la perspectiva de, de la gente que ha estado trabajando con nosotros, más allá de un buen trato y que nos llevamos bien y tal, pero saber realmente que, que si pueden hacer un poquito de balance de, del impacto que, que, que ha tenido la experiencia a lo largo del tiempo, ¿no? que, que más allá de si el proyecto sale bien o no, pues si sí, sí, un poco las hipótesis que, que yo estaba poniendo antes sobre la mesa, que creo que es una cosa que sirve mucho a nivel profesional, pues, pues ¿cómo lo ves tú, no? Si realmente crees que eso es así, o que, que bueno, realmente que diriges la pregunta hasta donde tú quieras, ¿no? O sea, tanto profesional como personalmente, o lo que quieras.
0: Pues sí, creo que eh, tanto personal como profesionalmente ha sido brutal, eh, mejor que quizás un máster... Eh, que se suele hacer después de la universidad, porque esto ha sido como un máster diario, práctica, teoría, práctica, teoría, donde te enfrentas a nuevas situaciones, te los dieran aventuras, te lo dieran retos, y tú decidías cómo llevarlos, habían días obviamente que no eran tan buenos, pero otros que sí que intentaba dar eh, lo mejor de ti. Y a nivel personal me ayudó mucho y a tener esa resiliencia, a superar la frustración, porque okay, yo tenía mis planes, <ríe> y luego esos planes no salían, y yo decía, pero, ¿por ¿qué? No, y eso, pues, la verdad que me, me costaba, y a lo mejor habían días que me desmotivaba, y decía, bueno, esto, esto no, y luego también, a nivel de resiliencia, pues, a seguir, porque yo desde principio pensé, bueno, esto yo lo empiezo, <ríe> y a ver cuánto duro, porque como soy una personas bastante inquieta me cuesta como continuar algo hasta el final, cuando hago hago hasta el final, Digo, wow, Elena, un aplauso para ti. Entonces, que haya liderado tanto, para mí también ha sido un reto bastante personal, que al final fueron casi tres años, desde el inicio cero hasta el final, que conseguimos en total, hice una valoración en cifras, entre unas 600, 600 y pico clientes, tanto extranjeros y locales, pasaron por, por la experiencia de Handy Visit. Y, y la verdad que Todas esas personas que han pasado por nosotras, eh, tanto clientes como ustedes formadores, emprendedores, la red de contactos que, que generas, porque tienes que moverte, no es quedarte solo eh, en la web, en, la, en, en, lo, en el Facebook, en el Instagram, y decir, bueno, a ver si alguien pica, a ver si alguien viene aquí, pero no, no, tienes que moverte, y eso es lo que hace que, que al final eh, cada paso cuente, y, y te sometas a nuevas experiencias como el vender a puerta fría, llamadas telefónicas, mmm, saber cómo contar mejor lo que haces y por qué es beneficioso para otras personas. O sea, de la verdad que yo podría aquí contarte una retahíla de, de
2: experiencias, pero
0: sí que me, me ha ayudado sobre todo también a, a trabajar más en lo que me siento que me está gustando cada vez, que es en la parte de la comunicación también ofreciendo uh-huh. estas actividades como guía, pues me gustó el, el comunicar, contar, eh, contar conocimientos, así que creo que también ha sido un descubrimiento, o más que descubrimiento, un desarrollo personal.
1: Muy bien, muy bien. Muy No bien, sé si bien. responde
0: a tu pregunta.
1: Ah, sí, 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 bueno, al final la valoración la haces tú, yo, yo era un poco también... A veces siempre te quedas con esa, con esa inquietud, ¿no? De saber que si, si, si las cosas que, que estás haciendo, por pues los demás, porque al final, vamos, bueno, nosotros ganamos nuestro dinero haciendo esto también, pero que, pero que lo haces porque te gusta, o al menos yo lo hago porque me gusta. Sí. Y, y, y te gusta sí, ver sí, sí. Qué, qué impacto ha tenido, si ha tenido impacto positivo en la gente, o al final, pues no, ¿no? Yo, yo creo que sí, pero, pero a mí me gusta escuchar de, de, de voz de los protagonistas como cómo realmente se sienten.
0: Sí, eh, justo estaba también entrevistando a Ida para que ella contara su experiencia emprendiendo y ella lo que recalca y menciona mucho son los programas de emprendimiento porque para ella, eh, viniendo de una rama que no era nada económica, eh, para ella le sirvió muchísimo y sobre todo eh, los conceptos, las herramientas, el pensar ya un poco más en número, a lo mejor no en profundidad, pero ya tener como esa idea y para mí mmm, lo importante, es que coincido contigo, no es solo la teoría, porque claro, lo escuchas y male, sí, estoy de acuerdo, sino que haya, que esté esa persona que te haya tenido experiencia en los negocios, que haya mentorizado, que, 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 que tú le veas un bagaje y dices que tengo que confiar, y que te empuje, te empuje a la acción eh, tiene dos opciones, o hacerlo o no hacerlo, y ya tú decides si lo haces o no lo haces. Así que creo que en sentido, mmm, le, tengo un montón de cariño tanto a ti, a Octavio, porque son personas que, que también muy carismáticas, cada uno con su perfil diferente, pero sí que uh-huh. uh, hacían un, un buen tandem eh, cuando estaba yo eh, disfrutando de la formación con ustedes.
2: Mm.
1: Muchas gracias
0: aquí nos tiramos flores una a otra y ya para concluir eh, José, yo sé que tú no eres mago pero con la experiencia que tienes nos podrías decir ¿cuál es la próxima secreta, y si es que la hay para emprender?
1: interesante Espera un momentito que está pasando la, la, la ambulancia por aquí. Vale, no, la, yo, yo creo que pócima secreta no la hay, ¿vale? Eso es muy difícil. Pero sí que es verdad que hay algunos ingredientes que son totalmente necesarios. El primero es que una idea, está, una idea de negocio está basada en que tienes un conocimiento del sector y de los clientes a los que tú quieres atender. Si no tienes eso, es muy complicado. Mucha gente que intenta montar negocios sobre cosas que desconocen. Y, y no pasa nada. O si sea, al principio, tú puedes ser que como propio cliente, muchas veces, ¿no? Te, te ves como, oye, es que a mí me duele esto y esto me molesta, o esto me motiva, entonces yo haría esto y tal. Vale, perfecto, eso puede ser un principio, pero si no das el siguiente paso de, de, de convertirte en un experto en ese ámbito, es muy complicado, ¿no? Entonces, eso puede pasar. Tienes que tener un expertise, tienes que ser alguien que conoce bastante de lo que está hablando. Segundo, Escuchar a los clientes, o sea, tienes que intentar conseguir que eh, afinar esa propuesta de valor escuchando a clientes, no es, no es una cosa que, que, que solamente se te vaya a ocurrir a ti, o sea, eh, en el ambiente en el que estamos, en la sociedad de información que estamos, hay muchos datos y mucha información para que muchas personas puedan hacer eh, cosas para resolver problemas, pero la forma en la que tú enfocas la respuesta depende mucho también de cómo la escuchas, ¿no? Entonces eso me parece también algo eh, fundamental. Y la, otra, el otro, la tercera cosa para que un proyecto emprendedor funcione es que seas capaz de conseguir los recursos para ponerla en marcha. Eso significa que o tú tienes recursos de por sí, o, o eres una persona que tiene muy, claro, tienes, tienes, tiene muy claro cómo se tiene que hacer y entonces busca los recursos, genera confianza, y eres capaz de, de conseguir esos recursos. Porque la realidad es que no se puede montar ningún negocio sin dinero. O sea, tú sí puedes hacer un testing de una idea Puedes intentar conseguir saber si, si, una, si, si existe esa necesidad o esa motivación. Pero si no, llega un punto en el que tú vas a tener que pasar a la acción y eso va a necesitar cierta inversión. Puede sí. ser más pequeña o más grande dependiendo del mercado que, que te diriges, ¿no? Y sí que es cierto que una idea mientras... O sea, para que una idea se convierta en una gran idea, en un gran negocio, tiene que atender a un... A, un público bastante potente, o sea, ya no te digo que que sea de gran volumen, pero tiene que ser, siempre decimos lo mismo, los negocios son de volumen o son de de porcentaje, porcentaje, no, perdón, son de volumen o son de de margen. Y el problema del margen es es que, entonces, o sea, los de volumen son mucha gente que te paga una cantidad que no es muy grande, y entonces necesitas tener un sistema de, para poder escalar ese negocio. Por eso, es, en, ese, en ese tipo de negocios, la clave es poder escalar. Lo quería decir por eso. Uh-huh. Hay otros negocios que no necesitan el escalado, pero necesitan un conocimiento muy, muy, muy profundo de un nicho de negocio, y de, de, por el que además eh, hay, un client, hay un grupo de clientes que, que quieren pagar bastante, pueden pagar bastante, por eso tienes un margen muy grande. Entonces, no necesitarías un escalado muy grande, pero sí necesitas, una, un conocimiento y una forma de resolver la, el problema muy, 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 muy concreto y muy potente, ¿vale? Entonces, por eso les digo que las recetas no siempre son igual, pero sí que es verdad que cuando ya llegamos al mercado sí que tienes que tener muy claro que tienes una cosa o de la otra, y que si es para uno tienes que hacerlo de una forma y si es para otro tienes que tener nada para otra. Y un poco con, esas, con, esos, con esos ingredientes, si los pensamos y, con, y sabemos resolver estos cuatro ingredientes, yo creo que, que, que tienes una receta. Aparte de eso, pues, evidentemente... Eh, lo que estamos diciendo del emprendedor, eh, aparte de conseguir eh, atraer recursos, conseguir recursos, tiene que tener un carisma, una resiliencia y una empatía con, con su entorno, que es lo que hace que normalmente funcione. ¿no? Todo. Así que con, pues, eso, con eso les dejo.
0: Y como toda receta, ¿no? hay que probar, y a lo mejor la primera no sale, pero con la práctica la prueba-error. Pues saldrá eh, en algún momento como tú quieres. Y también, bueno, eh, si quieres dar a, a conocer esa receta, pues tienes que probar a, a lo mejor a tus familiares, a tus amigos y que ellos también te, de, te digan la verdad con ese emprendimiento.
1: Bueno, eh, sí ya, es cierto que sí. hay que, que igual siempre que, que me faltó decirte eso, pero vamos, que lo estás diciendo tú, yo estoy dando por supuesto que vas a ser capaz de salir a la calle y probar efectivamente, pero que eso no forma parte de la receta, eso no forma parte del método ya, ¿no? O sea, el método es cualquier cosa que hagas la tienes que probar cuanto antes, ¿no? Y eso, y eso es así. ¿Quieres comer?
0: Cocina. ¿Qué herramienta? Receta, ¿no? Y si quieres a alguien que te forme, José. Pues ya eh, vamos a ir cerrando la entrevista y comentando dónde podríamos eh, contactarte, José, si a algunos oyentes les ha gustado mucho toda la aportación que, que has hecho en este episodio, si ellos quieren eh, hacerte consultas o quieren ir más allá con su idea de, de negocio, ¿en dónde podrían contactarte?
1: Bueno, en, en LinkedIn me pueden encontrar, a través de LinkedIn, como José Manuel Sánchez Santana, Uh-huh. si sí, salen muchos resultados que es un nombre relativamente común pero, pero yo creo que yo cuando lo busco a mí me sale de los primeros también es verdad que geográficamente Google me, me posiciona ¿no? pero debería de estar entre los primeros José ¿vale? sea, Manuel Santana buscan ingeniero y la empresa en la que estoy trabajando que es Nology ¿vale? un poquito más con eso con Nology Studio o Nology pueden encontrar referencias a mí a través de LinkedIn y yo no soy muy de perfiles sociales y yo creo que eso es además es una de las grandes mi, gran, uno de mis grandes defectos porque de una forma es que no me muevo mucho en, en redes sociales o sea que después me pueden encontrar en un correo electrónico si quieren, pero vamos que un poquito más
2: uh-huh. si
1: quieres puedes poner abajo o puedes decir después mi mi correo electrónico o lo que fuera
0: sí en la ah, descripción no. del episodio ya dejaré escrito tu nombre entero para que puedan encontrarte en LinkedIn y ya de ahí pues el contacto que le quiera dar ya de forma privada pues ya solo, solo me queda agradecerte tu tiempo, eh, José, una vez más, porque he tenido aquí una super mentoría, formación de no me, me gusta como refrescar todos esos conceptos, una vez ya ha ya pasado bastante tiempo, porque creo que a todos nos viene bien refrescar, así que muchísimas gracias eh, por estar ahí, bueno, y por, eh, por contar siempre, de, de tu experiencia y, y que la verdad que me lo pasaba muy bien, yo no sé tú, <ríe> pero me reí bastante. No.
1: no, gracias a ti Elena, sí, al final es ¿no? un placer ver contigo, que eres un encanto y eres y una persona que tiene muchas cosas que contar, o sea que muy divertida también la experiencia y, y encantada de, de participar porque básicamente esto al final es, salimos todos ganando de estas cositas.
0: Sí, sin duda. Pues muchísimas gracias. Ahora recordarle a los oyentes que eh, compartan este episodio con las personas que piensan que les va a ayudar, que les va a aportar esta información, porque al final eh, una gota y otra gota suma, suma, y nunca se sabe cómo nos puede ayudar, tanto estemos emprendiendo como si no, pero al final unas palabras eh, siempre reconfortan y eh, también les animo a seguir el podcast, tanto en Spotify o en Evox o en otras plataformas de, de podcast, porque ahí encontrarán con Emprendele. Así que ya se termino, tanto como así lo inicio el podcast, lo termino más o menos igual, diciendo la frase motivadora de ¡Emprendele! Y no sé si José quiere decir lo mismo o, o quiere decir algo diferente.
1: Nada, no, no, muy bien. Yo, a, a mí me encanta el, 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 el enfoque que tienes en esto y, y la frase, la verdad que, bueno, el nombre está bastante, bastante curioso. Muy, muy canario también, emprendele, está, está bastante gracioso.
0: También, pues vamos a, a emprendele. Muchísimas gracias, José, y que tengas una muy buena tarde.
1: Igualmente.